0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. En esta ocasión nos encontramos con un buen amigo Héctor Lucero y eh, bueno, aceptó la invitación para platicar con nosotros sobre su experiencia, sobre su arte, sobre las cosas que está haciendo en este momento en Oaxaca. Y bueno, bienvenido Héctor. Eh, quiero que Me gustaría que hicieras presentación, hablar un poquito de ti
1: para todos nuestros amigos. Bueno, antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación, Juan. Qué gusto estar aquí compartiendo esto contigo, esta experiencia, esto que estás animando. En verdad, me, me da mucho gusto, en serio. Este, más que estamos brindando aquí tranquilamente. Mezcalito. Salud, mezcalito. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me, me emociona mucho. Y pues bueno, <coughs> ya estábamos platicando un poquito fuera de micrófonos esta dinámica de qué es lo que vamos a hacer. Pero, pues, eh, te quiero compartir que sí, bueno, en esta dinámica, eh, me, me, personalmente, <coughs> me ha dado siempre curiosidad este tipo de grabaciones, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la invitación, más allá de esto, de, de, de cualquier cosa y, y formalidad que te pueda yo decir. Pero, pues bueno, aquí estamos, eh, con mucho gusto, eh, a tu disposición, tanto pues, para el chisme, intelectualmente, <risas> artísticamente, mezcalear, etcétera. Claro. <coughs> Pues, eh, ¿me pides que me presente? Sí,
0: sí. Eh, me, me gustaría que te presentaras. O sea, sí, eh, sé te conozco ya de hace varios años. Eh, te considero un buen amigo también. Y me apasiona, me gusta lo que, lo que haces tú y también eh, a las, al ensamble, se puede decir, que eh, al que perteneces y a otros eh, grupos más. Pero no hay nada mejor que darle la oportunidad a, a nuestro invitado que se exprese y y comparta qué es lo que...
1: Pues, que se presente más que nada, ¿no? Ok. Sí, pues mira, eh, te, te decía aquí detrás de micrófonos que mi nombre está un poquito largo, porque eso siempre... a veces uso uno <risa> u otra variante. Mi <risa> nombre completo es Héctor Manuel Marcial Lucero. Muchos en el ámbito musical me conocen como Héctor Lucero. <coughs> aunque Y piensan que ese es mi, mi principal apellido, pero mi, mi primer apellido es Marcial. Es Héctor Marcial... Y, y muchos otros me conocen como Héctor Marcial ¿no? yo nací aquí en Oaxaca eh, yo nací en, en el 90 justamente eh, mi, mi, mi fecha de nacimiento es como un anacrónimo de números porque es 19 del 01 de 1990 entonces son los mismos los tres números ah, pero mira. distribuidos ¿no? este digo como dato curioso y que a nadie le importa pero es dato curioso <risa> pero, sí, yo nací es, sí, es aquí en Oaxaca el, el 19 de enero en, en, en el 90 y pues yo vivía en el centro de la ciudad al principio en, mi familia tenía una casa ahí en la calle Murguía. Uh -huh. Y yo crecí... en Los primeros siete años de mi vida estuve ahí. Uh -huh. eh, yo fui al kinder aquí en el centro de la ciudad, etcétera. Entonces, porque ahorita más adelante vas a saber... Eh, porque estoy porque, diciendo todo esto específicamente, ¿no? Claro, ¿Por qué el decir... centro de Oaxaca? ¿Por qué la calle Murguía? Uh -huh. eh, ¿por, qué, ¿Por qué estar viviendo ahí, no? Puedo
0: imaginarme un poco, pero sí, te escucho. Ajá, <ríe>
1: exacto. Entonces, este, de hecho, yo vivía, mi casa estaba a dos casas de lo que hoy... Ya, ya desapareció Candela, pero mi casa estaba a uh -huh. dos casas de donde era Candela. Ok. Eh, en ese entonces, cuando yo era niño, no existía. Pero bueno, ya te irás imaginando porque más adelante voy a retomar el por qué la zona, el, el por qué ahí. Claro. Yo nací en Oaxaca, yo estudié aquí el kinder, la primaria, la secundaria este, y la prepa. Ya en la universidad me fui a, a Puebla a estudiar en Cholula. Uh -huh. Que bueno, son, Cholula es un, igual de Oaxaca. Igual que Oaxaca, es yo bonita. siento que es una ciudad que tiene mucha alma. Sí, tiene, es bonito, que Cholula. Que tiene mucha, también mucha cultura y, y es muy internacional también, es muy cosmopolita. Y desde hace 3.000 años, o sea, Cholula es la ciudad habitada de, de Mesoamérica más antigua, ¿no? Porque claro. desde hace 3.000 años está habitada. No uh -huh. es como ciertas zonas de varios eh, ciudades en México que sí estuvieron habitadas y de repente dejaron 500 años de estar habitadas y de repente otra vez regresó. Cholula siempre ha estado habitada, ¿no? Vale. Entonces, eso le, le da a Cholula siempre un misticismo, ¿no? Le da una carga energética muy particular, que como oaxaqueño siento yo, o oh, bueno, en general los oaxaqueños sabemos distinguir, ¿no? entonces este bueno de mi vida eso ha sido yo este tuve hasta cierto punto creo yo una infancia y, y pubertad o adolescencia oaxaqueña relativamente normal no ya sabes este verte en Santo Domingo los viernes este, sí, qué salir a ir a Plaza del Valle no ese tipo de cosas no y aparte de mi generación no uh -huh. <coughs> eh, pues eso no eh, digamos que de mi vida personal no ya es, eh, como hablábamos también en la parte de mi vida musical o artística, te decía que fue desde muy temprano. Entonces, la parte de artística con la personal chocaron desde muy temprana edad. Sí, ese eh. punto sería interesante que nos contaras eh,
0: cómo fue que llegaste a tener eh, ese contacto con la música, con el arte, o tu primer contacto con, con, pues, con la música, ¿no? ¿Cómo fue tu primera impresión? ¿Tú, ¿Fue de interés tuyo o alguien te...
1: ¿Te animó a hacerlo? Pues mira, mmm, ya sabes que cuando eres niño y vas creciendo, los papás son los primeros que te recuerdan por qué, ¿no? O, te, o piensan por qué. Claro. Y mi papá me, mi mamá me dice que mi papá me ponía mucha música tropical cuando estaba embarazada de mí. Árale. ¿No? Entonces, bien, bien chistoso, ¿no? Ya, ahorita más adelante, bueno, los que están escuchando apenas van a saber el contexto, pero tú ya, ya te diste cuenta, ¿no? Sí. Y, este, y, y escuché música tropical desde niño, ¿no? Eh, por ejemplo, cosas de Tatiana y de Barney a mí nunca me gustaron, ¿no? Me gustaba siempre lo, lo tropical, lo latino, lo, lo, lo antillano, lo caribeño, ¿no? Eh, digamos que desde ahí, ¿no? Eh, cuando yo eh, en, empiezo en la primaria, en segundo en segundo de primaria, eh, ya sabes, el típico que en la escuela el maestro te da la clase de flauta y ahí están los 20 chamacos con la clase de flauta, ¿no? Entonces, eh, el profesor ponía una melodía y de repente los niños se tardaban una o dos clases en aprendérsela, ¿no? Y yo a la mitad de la clase ya la tenía, ¿no? Ajá. Ya la tenía aprendida en la flauta. Y así con, con, eh, con, con todas las, las clases de música, ¿no? Eh, el, el profesor. Se llamaba Edgar Tello Hernández. Todavía lo tengo. Nos, ¿Te nos, nos platicamos de... todavía. todavía. seguimos en contacto. Estás en contacto con él? Sí, de hecho, con sus hijos me llevo muy bien. ¿no? Órale, qué bien. Este, ya te, te contaré esta parte de, del ¿Sí? profesor Edgar en, general, en en particular. Pero yo cuando estaba en la primaria, en el segundo grado, entonces, eh, con la dinámica de la flauta, me dice... este Bueno, no me dice a mí, le dice a mis papás. Oiga, este, su hijo... Parece que tiene como dotes ¿no? de la música. ¿Por qué no le compro un acordeón? <risa> mis papás así de... ¿Por qué un acordeón? Tiene siete años. Ahorita vas a ver por qué. Y dice, tiene siete años mi hijo. Este. Y en ese entonces, imagínate sí. un acordeón. Dos mil pesos en el 97. Claro. Era un barote, ¿no? Y mis papás así de... No, pero qué tal si al mes lo deja y ya nunca le gusta. Pues yo creo que no. Pero bueno, al final el, el profesor, en parte que los intentó convencer. Y mis papás se convencieron. Bueno, me compraron el acordeón. Y empezar a acordear. A...
0: Pero qué arriesgado, ¿no? Porque imagínate, güey, o sea, es como aventarte algo Y aún no sabes si a ti te va a...
1: Sí, también, ¿no? Ajá. Aparte porque yo en la flauta tenía un mes, un mes Un mes de clases de música de la primaria O sea, yo no entré a clases de música Las clases de música de la primaria O sea, de la ah. escuela donde estábamos todos De ahí salió el profesor y dijo Cómprale un acordeón, ¿no? <risa> y, y pues empezó, empezó esto <coughs> es, es,
0: eso fue, bueno, la flauta y después viene el acordeón. Uh -huh. Esto viene como la introducción a, a esa parte de la música.
1: Entonces, eh, yo empiezo con el acordeón y me dices, ¿por qué el acordeón? Ah, Porque resulta que el profesor le faltaba un niño que tocara el acordeón en una estudiantina de otra escuela.
0: Aprovechó el momento. De otra de escuela. Mí. Entonces...
1: <ríe> eh, ni siquiera de la escuela donde yo estudiaba. El profesor dijo, ah, sí, sí, sí. Y entonces ya después vimos que el profesor agarraba de distintas escuelas alumnos yeah. y las llevaba a una sola estudiantina, ¿no? Entonces yo empecé con estudiantina, música española, ¿no? A, a los siete años.
0: Se veía como... <coughs> eh, 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 esa parte como que descubría a las personas y él formaba un... Sí, y ahorita que dices un... eso
1: de descubrir a las personas, es algo que muchísimos años después su hijo me dijo. O sea, mi papá tiene este don, ¿no? Mi papá, mi, papá, chidón, mi papá me dijo: esta, esta persona, mi papá no tiene el gran don de la música, no es un gran ejecutante, no es un gran cantante, pero puede ver pero, más allá. Pero desarrolla la música en las personas. Y mi papá se dio cuenta que ese era su don, y en la familia saben que ese es el don del de, de maestro Edgar, y pues se ha visto por mucho tiempo, ¿no? Entonces él dijo: Me hace falta un niño que toque el acordeón, y ya me metió a tocar el acordeón que estoy Y eso fue a mis siete años. Y eh, eras,
0: eras, eras un niño, ¿no?
1: Pues tenía un niño, ¿no? Este, mientras otros estaban ahí jugando fútbol, este, básquetbol, en... etcétera.
0: ¿Pero te gustaba güey mm. o, o, o decías a, a que, por ejemplo, lo que tú dices, o querías jugar fútbol y tú estabas... Pues, jugando también gusto. jugaba, ¿no? También jugaba uh -huh.
1: fútbol, etcétera. Pero muchas veces era... Tenemos ensayo y estabas ensayando, ¿no? Y todos los demás jugando. este Y sí me gustaba. Fíjate que en esa edad mm. lo veo con mi sobrino porque ahora mi sobrino que tiene 10 años está empezando en el piano. Eh, y a esa edad no es que te guste o no te guste, siento yo, sino como que se te da y lo juegas, y es para ti es natural. no pues para
0: se, ti. se te hace como un juego, o sea, Ajá, en ese momento se te hace no como, como una dinámica. te están obligando ¿no? a hacer algo. Ajá. ¿no? Ajá,
1: al menos a mí. Ajá. no. Yo no, entiendo que hay unos que hay muchos músicos súper virtuosos que fueron obligados al principio y después descubrieron y dijeron, ah, soy bueno en esto y se quedan, ¿no? Sí, por la práctica que es, llevan de, de siempre, ¿no? Y cada músico personal. obviamente tiene su proceso de cómo claro. se acerca a la música. El mío fue así. Dejero, el profesor dijo, ah, su hijo puede tocar. Tráigale un acordeón, porque y el dentro del profesor es que yo necesito un acordeón allá, <risa> ¿no? O sea, tiene el don
0: ajá. y puede tocar lo que, vamos a decir, lo que sea, pero en este momento necesito un acordeón, ¿no? Ajá, o sea, sí, y fíjate a... que hasta
1: ahora que lo mencionas, hasta ahora que me lo dices, me doy cuenta de eso. Sí. Porque imagínate, le hubiera faltado una mandolina eh, sí, y me, o y, un, me dice, ¿cómo, o y me dice, sí, sí, no, ajá, ajá. Algo, y le Y, fíjate, pues qué curioso, ¿eh? O sí. sea, sí, digamos que él como dictaminó uh -huh. este, por dónde me, me iba yo a ir. Pero al final, eh, bueno. al final tú descubres tu, tu propio camino, Sí, ¿no? eh, entonces me quedo en la estudiantina a los 7 años, 8 años, 9 años, 10 años. Y a los 10 años, eh, sí recuerdo, recuerdo, recuerdo que fue a los 10 o los 9, yo a, lo, a los Reyes Magos les pido un, este, un teclado, ¿no? Y es muy curioso por qué pedí un teclado porque... Exacto, ¿por qué? Bro? En una presentación que yo tenía, o sea, yo eh, desde los 7 años ya me presentaba en la Alameda, en... En, en, ¿cómo se llama La danza de la. Este, ¿Cómo se llama? Eh, Plaza de la, danza. la Plaza de la Danza. Uh -huh. eh, en teatros, en uno que otro teatro, tal vez. Este, uh -huh. en, en general, en, en eventos de las escuelas, en eventos a nivel estatal, estaba el gobernador. Yo tenía ocho años, ¿no? Este, me acuerdo que nosotros fuimos a inaugurar el Hospital de Especialidades, que está ahí como San Bartolo, eh, en San Bartolo ¿no? Y nosotros dimos la presentación musical de ese evento, ¿no? Con el gobernador, etcétera, ¿no? Pero tú como niño no sabes de No sabes. tú qué onda, tocas y ¿eh? ya, ¿no? <ríe> este. Y bueno, entonces, ya desde esa edad, ¿no? Entonces, yo en una de esas presentaciones toqué con dos niños que eran... Bueno, le decimos niños, ¿no? En ese entonces toqué con dos eh, niños que eran un poquito más grandes que yo. Tal vez uno... Yo tenía tal vez nueve años. Uh -huh. Y ellos tenían once o doce, ¿no? Y eran dos... Eh, y ellos dos tocaban el piano. Entonces era... Y tú estabas tocando el, el, acordeón. el acordeón. Entonces eran dos pianistas y yo en el acordeón, ¿no? Un ensamble muy extraño, ¿no? Y bueno, también era uno un, estaba tocando el teclado que, con ritmos y eso, ¿no? Entonces, uno de ellos, que se llamaba Carlos, todavía me acuerdo, eh, tenía en su teclado, que para entonces era muy mamón y que este güey tenía varo y tenía un teclado bastante caro, hacía un montón de ruiditos, ¿no? Uh -huh. y, y percusiones y un montón de ruiditos. Entonces, yo bajo esa idea le pido a los Reyes Magos un teclado porque yo quería hacer ruiditos, ¿no? Uh -huh. No quería yo aprender piano, yo quería hacer ruiditos, ¿no? Uh -huh. <risa> Eh, los reyes a meter en el teclado y bueno como yo ya tocaba el acordeón lo único que hice fue de tener la mano así y tener la mano así o sea el
0: ruidito más complejo que, que puedes eh, ah, encontrar ¿no? Porque... ajá exactamente Entonces ya me metía
1: en el teclado y estaba ahí haciendo ¿no? y eso fue a los 10 años eh, y bueno seguí en la estudiantina a los 11 a los 12 y como a los 11 años fue que o 10 años fue que yo empecé las clases de piano con este mismo maestro ah. este, yo iba a clases particulares y me daba clases de piano ¿no? ya mucho tiempo después eh, me di cuenta, pues sí, yo creo que me di cuenta, ¿no? El estilo de, de enseñar de él era muy relativamente empírico, o sea, no tan okay. no tan uh -huh. disciplinado en términos de teoría musical uh -huh. y en términos de enseñanza de la teoría uh -huh. musical, ¿no? Algo que él hacía es que él tocaba la melodía en el acordeón y yo la reproducía. Entonces me decía, "Tocas esto", tú hacía cuatro figuras, uh -huh y yo tenía que repetirlas o sea no nos ponía una nota no, no leíamos no entonces ya después me di cuenta que eso pues sí me afectó un poco okay. no eh, eh, me afectó en la parte de la lectura pero en la parte de ejecución era de yo escucho algo veo algo y ya lo tengo no se puede eh,
0: como captarlo ajá es como tienes el, el don no el oído como de entender fíjate que
1: incluso si algunos algunos colegas llegan a ver este podcast y me van a escuchar decir eso van a decir que bueno yo soy bastante honesto con lo que sé que tengo, ¿no? Claro. Y muy buen oído no tengo, ¿no? Uh -huh. este, pero lo que tengo es que veo y me lo aprendo rápido, porque así empecé yo, ¿no? Claro. Este, y muchos, algunas personas me han dicho, ah, es que tú tienes muy buen oído, y muchos otros músicos me han dicho, es que tú no tienes nada de oído, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, este, lo que pasa es que yo agarro mucho muy rápido la onda. Por ejemplo, eso me pasó con, con que también conozco al panda, eso me pasó con el panda, ¿no? Sí. La primera vez que yo toqué con él, hubo una conexión bien cabrona. Pero porque yo, sí, entendía, yo entendía la dinámica que eh, él...
0: yo, yo los. Bueno, la, voy a comentar un poco de, uh -huh. de la experiencia que he tenido con ustedes. Yo veo cómo se comunican con, con la mirada, güey. Están tocando y, y le siguen y de repente cambian de un ritmo a otro y de repente cambian de. de, de como Sí, de, del ritmo, ¿no? Uh -huh. y, de, y de canción. Pero así con, con las miradas nada más. Entre, bueno, son tres y rumba, que uh -huh. es. Que es este, el, el ensamble del que estaba hablando hace rato. Y veo una conexión muy, muy, muy chingona, güey. Es como... Es, es otra lengua, güey. ¿no? Sí, otro lenguaje mm -hmm. totalmente. Es otro lenguaje,
1: exacto. Sí, sí. Pues bueno, si quieres ya más adelante vamos <risa> específicamente a eso. Pero bueno, entonces yo empiezo las clases de piano a los 10, 11 años. Curiosamente, fíjate, dejé el piano de los 12 a los 13 años, más o menos. Uh -huh. dejé, o sea, lo dejé. Dije, no quiero... Lo dejé. ¿Por qué? No me acuerdo. Y seguí con el acordeón. Pero ya tocabas. Ya ya tocaba algo, ¿no? Y se, ya, o sea, mi, mi repertorio al inicio, como la mayoría de... Eh, entonces, yo dejé el piano. No me acuerdo, la verdad. A, hasta esta fecha no logro recordar por qué lo dejé. Tal vez porque me aburrió. Uh -huh. No sé. Y, pero mientras yo seguía con el acordeón tocando, ¿no? Eh, hasta la secundaria. Uh -huh. Y... Y de repente, fíjate que es muy curioso porque en la casa mi hermana empezó, agarró mi teclado que estaba guardado, así tal cual, la sacó y, lo, y quiso empezar a aprender otra vez, ¿no? Bueno, no, otra vez, no, ella por primera vez. Entonces yo la veo que estaba tallando con algunas melodías de piano. Le digo, mira, es que se hace así y ya le enseñé. Uh -huh. Ah, ok. Y entonces, de repente, este profesor me vuelve a decir, oye, necesito a alguien que me acompañe con unas baladas y unos boleros y no sé qué. Vamos a hacerlo. O sea, pero en esa época no era de quieres, ¿no? Porque era el maestro, ¿no? <risa> <risa> en esa época claro. no era de, oye, ¿te animas? No, así de, no, pues oye, claro. vamos a hacer esto, Vente. estás en la escuela y <risa> tienes que hacerlo, ¿no? <risa> Eh, dije, ok, bueno, vamos. entonces pero, ya, Y retomé el piano como a los 13 años.
0: Pero eso es chido, güey, porque a veces, a veces no es nada más como nuestra decisión, lo, lo que nos lleva a descubrir cosas sí, que nos gustan, güey. Definitivamente. Hay, hay, hay veces que hay algo externo que llega a empujarnos y, y darnos cuenta, de, oye, sabes que esto me apasiona, esto me gusta, güey, ¿no? Como lo que, lo que dices que te pasa. Sí,
1: este, definitivamente, a veces ese, ese empujoncito que, uh -huh. que pasa, ¿no? Y bueno, eh, ya de ahí ya no volví a dejar el piano. ¿no? Y o sea, fue... desde ese
0: momento hasta el día de hoy.
1: Desde ese... Ajá, desde ese momento hasta el día de hoy. O sea, si empecé en el piano los 10. Puedo decir que tengo 21 años en el piano. Bueno, eh, menos ese año, ¿no? Pero, o sea, menos ese año yo seguí en el acordeón. Entonces seguía claro. en la música, ¿no? Este, en la música pues tendré que... ¿Cuánto es? Este, 24 años más o menos en el piano. Uh -huh. Digo, en la música. En el piano 20-21. Y, y entonces así pasa. Salgo yo de la secundaria. Y... Bueno, eso es mi, mi parte como de, de, de la música, ¿no? O sea, de, 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 mi relación conmigo y los instrumentos musicales o la música, ¿no? Porque como por cuando yo tenía 9, 10 años, un poquito más tal vez, eh, mi papá llega, tenía muchos amigos. Mi papá es eh, medio bohemio, ¿no? Él mm. es ingeniero químico, pero ha sido siempre muy bohemio. Y toca de hecho la, también fue mezcalero, ¿no? ¿Toca la guitarra? Él, producía, no, no, para nada. Él no tiene mm. nada de nociones no, musicales. Nada. Solamente le gusta escuchar. Y te digo, él producía mezcal. Entonces, no, vale. pues, al desde producir que, mezcal ¿dónde? te da cierta, te ¿Dónde da cierta. Bueno, mi papá es Tlacolula. Tlacolula. Entonces también esa cultura del mezcal yo la traigo desde niño, ¿no? Uh -huh. Este. Bueno, voy a, voy a hacer un paréntesis. Tengo una imagen muy grabada de cuando yo era niño. Yo de haber tenido unos seis años. Eh, y, y mis papás ya llegaba con amigos mezcaleros a la casa. ¿no? O sea, pero estoy hablando del 95, ¿no? Y hablaba mezcal. Y mi, papá, a... y mi papá ya exportaba mezcal en esas épocas, ¿no?
0: O sea, tu, tu papá se dedicaba
1: a, a producir mezcal. A producir y vender sí, mezcal. ¿no? A producir y vender mezcal. Entonces yo estoy muy familiarizado con eso desde entonces, ¿no? Eh... Y ya yo cuando tenía 8 o 9 años, yo una imagen que tengo muy grabada, es que yo estaba en mi cuarto, tal vez viendo la tele algo, salgo y en el comedor mi papá tenía un montón de, de matraces y de pipetas y tuvo un material químico. Y le dije, ¿qué estás haciendo? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Estoy destilando mezcal de menta. ¿Cómo es? ¿Cómo? yo le estoy agregando o sea, el, el sabor de menta. Él estaba... Él estaba haciendo el mezcal. En casa. O sea, en tenía casa, un en la mesa. No, lo montó pues, en la mesa del comedor. Laboratorio
0: en casa, pues. ¿no? Sí, él,
1: pues él es ingeniero químico. Él mm. montó el, el, lo que sea que se llame, ¿no? El, el equipo en la mesa del comedor. Y yo salgo y lo veo. Y él tenía una botella y estaba empezando a caer las gotas del mezcal. Y me dice, mira, no, este yo mames, le estoy poniendo el sabor de menta. Pruébalo. ¿No? O sea,
0: ¿estás hablando de desde hace cuánto tiempo? No, no sé, sé, eso fue
1: en el 2000, 2000 tal vez, 2001, ¿no? 20,
0: 20, 21 años.
1: 20, 21 años, ¿no?
0: O sea, estaba experimentando con los sabores del mezcal, lo que están haciendo
1: ah, ahora. Lo ¿no? que la gente está haciendo ahorita, <risa> mi papá lo hizo en su sala hace mucho tiempo y por diversión, ¿no? Ah, de weekend, y de haber sabido, mira, no. Pero este, documentado este, documentado Sí, así, exactamente, ¿no? Pero bueno, ese es una, un, un paréntesis que estoy haciendo por, por la parte del claro. mezcal, ¿no? Entonces, este, Pero mi papá entonces, como tenía varios amigos, porque ese fue el, el meollo, ¿no? Uh -huh. Como tenía varios amigos bohemios y que también le gusta la música, etcétera, eh, Le dijeron a mi papá, mira, yo sé que tu hijo toca el piano, llévale este disco. Y me, mi papá me dijo, me, me recomendaron este disco para ti y me llevo el disco de Rubén González. Ese nombre yo creo que alguna vez, yo creo que sí has escuchado en estos años que tienes de conocerme, que muchas veces yo nombro a Rubén González. Sí, claro. Que Rubén González es el pianista de Buenavista Club. Sí, 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 sí. Entonces yo escucho el disco, y digo, ah, música de viejitos. Pero me, me, me dice mi mamá, pero si eso tú escuchabas en mi vientre. Entonces sí, ya y, y entonces, ¿no? Y ya, ahora, ahora ves por ahora qué contaba todo, eso ¿no? exactamente, ¿no? Y dije, ¿ah sí? ¿En serio? ¿De verdad? Me dice, sí. Tú cuando eras niño, o cuando estabas en mi vientre, tu papá ponía este tipo de música. Y te movías, no, y te movías, güey. y te movías. Y entonces eso me, me hizo decir, sentir como cierta culpa, ¿sabes? Y dije, no puede ser. Entonces o volví. Culpa, por
0: qué? ¿Porque no te
1: gustaba? Ajá, porque yo puse el disco de Rubén González y dije, ay, música, ay, no. Y, o sea, repente, y aparte, le, aparte, estás en la edad de, de, de la pubertad. El feo, pues. Estás en la pubertad o entrando a en la pubertad y en esa edad todo lo que te dé tu papá es como de, ay, es anticuado o feo, ¿no? O no, no te gusta, nada más porque estás en esa edad.
0: Claro, a mí me pasa, güey. O sea, yo, yo escucho canciones de la Sonora Santanera, escucho canciones así, pues uh -huh. viejitas, güey, y, y siento un gusto importante, güey. Pero en, un, en una etapa de mi vida también decía, güey, qué pinche canción más fea, güey. Pero después lo que tú mencionas... Son, son como son como herencias, güey, de, de, de tus papás, ¿sabes? O sea, lo que escuchaban ellos como que te lo dejan. Y no es no es mala música, güey. Es, bu es buena música. Por ejemplo, Buena Vista Social. Sí, pues bueno,
1: ¿no? Imagínate. Wey. Genial. Y ya después lo entendí mucho más, ¿no? Pero entonces, como a la tercera vez que escuché el disco, ya no solté esa música, ¿no? Mm -hmm. eh, y estoy hablando que yo tenía como nueve o diez años. Entonces, me empieza a gustar Rubén González. Me empiezo a investigar en esa época, ¿no? Eh, me, pero mi papá me compró el disco original, ¿no? Que todavía lo tengo con el, el celofán, o sea, el plástico original. con o el sea, lo sello, así. El sello denominado al Grammy. Todo está intacto. Yo no sé. Bueno, ahorita te cuento sobre mi colección de discos cubanos. Bueno. <risa> Entonces, este... ¿Subes fotos, güey, después? He subido, ahorita te cuento. Entonces, escucho esta música, empiezo a investigar... Eh, eh, veo que Rubén González salió de un proyecto que se llama Buenavista Social Club. Veo que salió de Afro Cuban no All Stars. De hecho, el disco de Buenavista Social Club fue mi tercer disco de música cubana. No fue ni siquiera el primero. El primero fue Rubén. El segundo fue el de Afro Cuban no All Stars. Discaso. Discaso. A toda Cuba le gusta. grabaron el 96. Eh, Discaso. Discaso. Arreglos impresionantes. Desde ahí sí, entonces man. dije: No mames esta música wey, a huevo. <risa> Y pero, pero yo hace, tenía 11 años, 10 años, güey.
0: O sea, en ese momento ya reconociste que tenías sí, que un... que algo había. Un buen, este no sé, una buena conexión con con, con la música cubana. Con la música cubana. Y, y
1: cubana y latina. Tal vez sí latina, pero con la cubana, ¿no? Eh, ya te contaré ahorita unos hechos así medio raros, ¿no? Que me han pasado después de eso. Pero este... Entonces, yo es mi, vas... mi, mi segundo disco es A Toda Cuba Le Gusta, Afro Cuban All Stars. Después compramos el disco de Buenavista Vista Social Club. Y, y me obsesioné, güey. A los 10 años, wey. a los 10 años de niño me obsesioné con esa música. Yo era el... Eh, imagínate, en la escuela, mis compañeros cómo me veían, ¿no? Mis compañeros, así de qué onda con este niño y todo raro, escuchando esa música, ¿no? Y sigo comprando más discos y comprando más... Discos. Y aparte, como un como niño, yo al más pequeño y muchos amigos dirán, ese Héctor está bien consentido. <risa> este Ahí en, en Alcalá, ¿sabes que Está la graña en Porrúa, la librería Ajá. famosísima. Y era la única librería que vendía esos discos. Bueno, el único lugar... Pero esos discos, en ese entonces pagar por esos discos 300 o 400 pesos entonces era, una, un, la, era eso, una lana. Era una lana. Entonces, me decía, yo no pedía juguete bueno, también pedía juguetes, ¿no? Pero yo decía, quiero mi disco, y quiero mi disco. Y era como cada mes, 300 o 400 pesos de ese disco y luego al siguiente, aquí hay otro. O sea, te gastabas
0: vez. 300 pesos cada mes para comprar un... O disco. tal vez un
1: poco más, ¿no? A veces sí, mi claro. papá, un día hace, no sé, por mi cumpleaños me compró tres discos, ¿no? Claro. Entonces, este, pues yo empiezo a tener mi colección. Y... De alguna manera, a esa edad, no recuerdo cómo, ahorita mismo que te lo platico, no recuerdo cómo. Eh... Bueno, antes, antes, antes. Yo teníamos, ya en la casa teníamos Sky, porque en eh, donde yo vivía, yo vivo todavía en Etla, no había una señal nítida. Entonces, la única señal que llegaba era de Sky. Entonces, había un canal, que se, se llamaba Cinecanal, <ríe> y, y, y de repente, viendo así las películas, veo que... Buena Vista Social Club, la película y no sé qué, bla, bla. bla. Y yo como con 10 años, así súper emocionado. Van a pasar una película ¿Cuál, cuál, del cuál disco. La... Es
0: como un documental. Es, hola, es la
1: película o el documental de Wim Wenders, que se grabó Ajá. en el 98. Está buenísimo. Está buenísimo. Bro. Me sé los diálogos. O sea, desde los 10 años bro. me sé los diálogos. Así como alguien se sabe la película de Buscando a Nemo o La Sirenita, sí, tú, tú, yo me eres. sé los diálogos <ríe> del documental. Entonces, eh, yo a los 10 años así de... Ah, a ver, van a pasar el documental en tal fecha. Y así... ¿Y cómo recuerdo que de niño, un día antes, cancelaron ese canal? ¡No! En el Sky, cancelaron ese canal. Y yo lo, lo sintonizo porque quería... O sea, me imaginaba ver los comerciales, ¿no? Ajá. Lo sintonizo y el canal no estaba, güey. No, mames. Y pues manes. les lloré a mis papás y les lloré a mis papás y... No mames, y hablaron a Sky. ¿Cómo nos puede activar? Es que no sé qué. Pues active los canales, ¿no? Entonces al otro día ya estaba activado el canal. Y este, ah, mis papás o sea, pagaron otro paquete de Sky, así, lo para activaron tener para el... tener ese canal. Ella, y ya vi el documental. Fue la primera vez a mis 10 años que vi el documental de Buenavista Social Club. O sea, pero un niño de 10 años pidiendo eso, ¿no?
0: Entonces, güey, yo tenía una, una pregunta más adelante que ahorita... Que, sí, que sí dale, un dale. Más ya, claro, ya rompimos wey. el hielo. <ríe> o sea, uno de tus eh, como inspiraciones o una de las bandas que... Oh, ¿Cómo se puede decir? Como Buenavista es... O sea, es, un, es un grupo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? Mira, mi, más como... yo creo que mi
1: principal inspiración. Es más, mi motivo para regresar al piano fue Rubén González. Sin duda. Rubén González. No. Rubén González. ¿Y de, ahí? y de ahí. Bueno, es que hay muchas eh, bifurcaciones en esta historia. Pero curiosamente, cuando yo tenía como 14 o 15 años y eh, ya escuchaba estos discos, y cuando vi el documental, o sea, para entonces ya me sabía el documental de memoria. En el. En el en el documental sale un músico que se llama Madito Valdés, que es el timbalero. Claro. Y, y, el, y cuando le hacen la entrevista a Madito Valdés en el documental, él dice, el timbal es un instrumento muy limitado por su composición física. Y el que tiene que tocarlo tiene que ser muy creativo. Entonces dije, a huevo, yo quiero eso. Entonces vino mi cumpleaños y mi hermana ah. mayor, que me lleva 11 años... Este, me dice, ¿qué quieres de cumpleaños? Yo te lo regalo, ¿no? Ya trabajaba sí, ella y todo, ¿no? Ajá. Dije, pues quiero unos timbales. O sea, no mames, soy un niño de 13, 14 años pidiendo unos timbales, ¿no? Es raro, muchos, bueno, muchos habrá. Es o sea, raro como en. Ya cuando estás en el mundo musical, sabes que hay muchos. Sí, pero claro. cuando estás así fuera del músico, del, fuera del mundo musical, sabes que es como es medio extraño, ¿no? Entonces, mi hermana va y me compra mis primeros timbales a los 14 años. Entonces yo empiezo a tocar el timbal, ¿no? Y percusión entonces, es, eh, Percusión, eh, sí. sí, percusión, timbal
0: O sea, tú ya pasaste por, por diferentes instrumentos Sí, o sea,
1: ap no, apenas apenas lo hago en mis 11, 12 años Y hice una, una conversión en los 14 Pero este, yo fui conguero también, fui bongocero este, O sea, fui percusionista ¿no? en, en alguna parte de claro. mi vida Qué chingón, güey. Entonces eh, yo empecé con el timbal Y Amadito Valdés fue otra de mis inspiraciones Curiosamente, o sea, yo siendo pianista eh, ya muchos años después en Madrid conocí a, a Sergio Fernández, un pianista excelente que toca en Madrid, en un bar muy famoso allá en, en Madrid, y aparte es concertista allá. Me dijo: Es que un buen pianista tiene que saber percusión. Y dije: Mira, pues qué chistoso. O sea, y él es cubano, él es cubano. Él, es cubano. él vive en Madrid, pero él es cubano. Y dije: Pues mira, yo desde los 13, 14 años Estoy yo, haciendo yo toco un el viaje de instrumentos. Ajá. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, este pues bueno, eso, ¿no? Entonces mi inspiración Rubén González, obviamente Amadito Valdés y el Buenavista, y todos los del Buenavista Social Club y me dice toda la historia, etcétera, no bla bla bla. Como dato curioso para el que y porque me comentabas hace rato que igual si quieren saber más dato curioso que muchos no saben en el disco de Buenavista Social Club en el 96 Amadito Valdés no es el timbalero original era un niño de 13 años que se llamaba Julini Oviedo. y él el, yo no me imagino al niño de 13 años grabando con se, personas de 60 70 años. Ay,
0: coño. Grandes artistas. Él, 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 él
1: siempre fue considerado un prodigio, ¿no? En el disco de Afro Cuban All Stars, él graba una parte de. Él graba los timbales y graba una parte de Conga, en una, una canción que se llama Fiesta de la Rumba. Y. E impresionante, o sea, dices, este chamaco de 13 años está grabando con estos divos totalmente de la música cubana, ¿no? Pero, ¿ese
0: dato de dónde, de dónde viene, por ejemplo? Ah, lo
1: que pasa es que. ¿Te acuerdas que mis papás me compraban todos los discos? Claro, sí. Todos los discos originales de la serie de World Circuit, así se llama, traen un folleto, traen toda la historia. Traen toda la historia de cómo se grabó ese disco, traen la historia de las canciones, traen la historia de los músicos, traen la historia de los autores de las canciones. Uh -huh. Entonces, yo de niño, eso es lo que leía. Entonces, yo me leía toda la historia de los y discos venía. y ahí venía. <coughs> Entonces, eh. Yo así fui, fui descubriendo muchas curiosidades, ¿no? Oye, qué interesante. Y, es, y yo de niño, o sea, a los 14 años yo me sabía toda la historia de esos discos. ¿no?
0: Y entonces, bueno, regresando a ese tema, el niño era un cabrón en, en el Sí,
1: sí, y fíjate que, bueno, tú sabes ya también, esa es otra parte, ¿no? Pero yo voy relativamente seguido a Cuba uh -huh. y pregunté por él. Y me dijeron, sí, es famoso y tiene su propia orquesta ahora, ¿no? Entonces, no he podido conocerlo. Ya, ya de las veces que fui a Cuba, lo vas a ya conocí a Omar Aportuondo, ya conocí a, a, Omar? a, a, conozco a, conocí a Jesús Aguaje Ramos, que conocía a Calunga, que tal vez son nombres que no le suenan mucho, pero son músicos que son de la segunda generación del Buenavista, ¿no? Entonces, bueno, así como nos puedo, yo, pues, como puedes ver, puedo hablar de horas solamente de eso, ¿no? De, de claro, la parte güey. de la música cubana y cómo que fue, e, influenció sí, sí, en mi vida, pues todo sí, eso. Es y te es. estoy hablando nada más antes de mis 15 años.
0: Fíjate que, bueno, quiero hacer un, un, una pausa aquí que estaba la otra vez con, con Juanito sobre esto, güey. A veces llegas, por ejemplo, yo a mí me ha tocado escucharlos miles de veces, güey, porque pues la neta me gusta cómo tocan y me, 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 me inspira, güey. Pero eh, el, el, en el punto en donde tú llegas y ves, ah, pues música, güey, ah, pues están echando desmadre. Y no, güey, hay un antecedente enorme detrás de todas las personas. Nada más como la historia que cuentas tú es un mundo, güey. No, bueno, no es un mundo, es un universo, cabrón. Ya, ya, ya nos vamos a, a una situación muy compleja de todo lo que vienes, como lo que vienes. Lo que te viene inspirando en cada etapa de tu vida. Lo que decía Juanito sí. Márquez también o este Legaria, Lalo Legaria o Panda, ¿no? En algún momento también en parte de... Son tres y rumba. Y eso es precisamente lo que... Lo que quiero como que la gente sepa, güey. A veces conoces a alguien y dices, pues, eh, está chido, pero no, eh, no tal vez no pueden ver como todo todo lo que conlleva hacer, pues, música o arte, ¿no? O qué hay detrás de una persona. Pero bueno, sí. eh, regresando un poquito a, a, lo, a lo que tú... Sí, bueno, la,
1: por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, de Babel, ¿no? Va una persona y en, en temporada normal, vamos a ver, ve al músico tres horas haciendo lo que hace. Pero claro, lo que tú dices, hay, hay un mundo, mucho mucho mundo detrás, ¿no? Bueno, esas son mis influencias, porque preguntabas por mis influencias. Ajá. Eso es, ¿no? Y ahí puede haber un montón de bifurcaciones porque de ahí sale... Ahí conocí a Chucho Valdés, pianista excelente también. <coughs> conocí, a, obviamente, a Compay Segundo, a Brien Ferrer, a Omar Portón Todos los que son de la Buena Vista. Pero también mucha música que está pegada a ellos, ¿no? Conocí lo que es la Casa de la Trova en Santiago de Cuba, este, a los Bam. Bam eh, a la Orquesta Aragón a, uf, Y son nombres interminables Pero, ¿no?
0: ¿Fue como una eh, Situación Que tú buscaste o se dio? O sea, ¿fuiste específicamente a buscar Como conocerlos?
1: ¿A Cuba dices o...? No,
0: a, a, en general. a los Bambán, Bam, por ejemplo
1: <coughs> a, No, fíjate que se dio Yo cuando no. cuando estudiaba piano en, en el Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca a Cecilia Con Cecilia Winter Y mi maestra era cubana que chistoso, Nilda eh, vinieron los Bambam Van Bam acá, Oaxaca, okay. en la Plaza de la Danza. Y dice, Lalo Vegaria dice que también estaba en ese concierto. Creo que Panda también. Bueno, sin haberse conocido. Antes. No, no nos conocíamos. Estábamos hablando del 2005 o 2006, algo así. En ese entonces ni por aquí de Panda ni por aquí de Lalo, nada, nada, nada. Fíjate que, ver. que Fíjate que yo tengo una...
0: Bueno, voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Sí, claro. Tengo un amigo bien... Es mi, mi carnal, güey. Y una <ríe> vez estábamos en una, en una misma vela, güey. Y yo me tomé una foto con... con con una amiga mía con la que estaba. Y pum, tomé la foto. Uh -huh. Y como dos horas después, nos conocimos, güey. Entonces pasa el tiempo, pasan dos, tres años. Uh -huh. Y yo encuentro la foto y empiezo a ver. Y atrás de nosotros estaba mi cuate, güey. O sea, uh -huh. dos horas antes uh -huh. de conocernos. O sea, este, uh -huh. es, bueno, lo que voy es como... La, la misma vida o el universo te pone en, en un mismo círculo uh -huh. en donde vas a conocer a...
1: Sí, bien, de bien tu, chistoso. No, aparte que Oaxaca de interés, es un pañuelo. No. No, pero yo yo no. siento
0: que Oaxaca es un vórtice, güey. Siempre lo he dicho.
1: Ah, qué buena definición. Qué buena definición. Me gusta. Llegas
0: a Oaxaca y te sí, vas a conectar como... con todo. Con, con todos y con todo lo que te interesa. Güey. Sí. Si haces música, si haces arte, si
1: haces arquitectura. Si es... Hay sí, que Oaxaca es contarle. multilateral. Sí. sí, sí, sí. Coincido totalmente. Perdón, pero bueno. No, no, está bien, ¿no? Pues es parte de, ¿no? Ajá. Entonces, este... Mi maestra era cubana y estaba, estuve ahí. Bueno, bueno, eh, es una de las tantas facetas, ¿no? Entonces, te digo, apenas vamos a mis 15 años, ¿no? <ríe> que... no, no hemos llegado en <ríe> a mis 15 años y ya... De, de, Creo que sí, la va. Ajá. Entonces, de, de música cubana, eso de inspiración y eso. Entonces, bueno, regresando a mis 10 años. De alguna manera, no me acuerdo cómo, la verdad es que yo no me acuerdo cómo. Me entero que va a venir una ola de música cubana al Auditorio Nacional. Y le digo, mamá, yo quiero ir. O sea, pero a los 10 años, 11 años, un niño pidiendo un concierto en el Auditorio Muse Nacional de la Música Cubana. Y bueno, muchos dirán, pinche chamaco consentido, ¿no? ya ahí van mis papás y me pagan el boleto del Auditorio Nacional, el viaje, todo, ¿no?
0: O sea, y te, Entonces, te, ¿te llevaron? Güey.
1: Sí, me, me llevó. La primera me llevó mi mamá. Eh, pasó yo emocionado y muchos artistas que yo conocía no vinieron. Entre ellos Rubén González, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo estaba algo triste. Pasa un año o dos y viene el Buenavista Social Club. Y, y dije, no, pero es que a este tengo que ir con mi papá porque a mi papá le encanta la música. ¿no? Esa. Y mi papá dice, sí, 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 en primera fila, en el Auditorio Nacional. Entonces, Ibrahim Ferrer te estaba <ríe> escupiendo. Buena, o sea, Ibrahim Ferrer te escupía y Qué que te caía la saliva. güey. Pero un niño de 12 o 13 años, güey. Pero ¿no? eso
0: te, te, te marca, güey. Sí, o sea... cómo no.
1: O sea, imagínate en el Auditorio Nacional. O sea, y, y aparte... o sea, en, en las primeras filas, ya después nos damos cuenta, artistas de Televisa, bueno, en esa época, ¿no? Artistas de Televisa, artistas de TV Azteca, comentaristas, conductores. Y tú sentado al lado de esa bola de güeyes porque van a ver a esos artistas, ¿no?
0: Artistas viendo Ar, artistas. Art art artistas viendo no, artistas. Bueno, o y
1: como un niño, o bueno, adolescente, eso te marca, güey, como tú dices, claro, ¿no? Wey. Así güey, estoy aquí, pues, ¿qué clase de músicos vengo a ver? que los O sea, tú ves al güey que ¿Cómo? sale en televisión en el noticiero de las 10 de la noche él sentado a dos bancas de ti
0: si sí, ya tienes un parámetro y ya enorme, tienes ¿no? Ajá,
1: exacto. Y a los 12 años, 13, güey, ¿no? Claro. Y mi papá sí, bueno, no, entusiasmadísimo, ¿no? Y yo como extasia <risa> No mames, o sea, es, te digo, Ibrahim Ferrer lo tuve aquí, ¿no? Orgásmico. Orgásmico, y para esa edad. Ya la última vez, ya fui con mi mamá y fuimos igual a, 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 a ver a, a una como despedida del Buenavista. Una cosa así, una ola de no sé qué, ¿no? otra vez está... Yo separando. el Auditorio Nacional he ido cuatro veces. Y de las mm. cuatro veces que he ido, tres ha sido a ver para la música cubana. ¿Y la otra? Y, y la otra, una exnovia que me invitó a ver, Ricardo Arjona. Entonces, olvídalo. <risa> <risa> olvídalo. Y estaba yo hasta la última fila. Nunca había estado hasta la última fila. <risa> no, Pero pues versión. también estuvo Pero chido. Pues sí, ¿no? estuvo chido. El, el show de Ricardo Arjona me sorprendió. ¿eh? Bastante ¿Sí? bueno. ¿eh? Sí, es bueno. Su Muy momento. buenos músicos. Qué cabrones <risa> los músicos de Ricardo Arjona. ¿eh? Ajá. <risa> mm. Ya muchos tendrán sus comentarios o opiniones sobre Ricardo Arjona, pero... este Pero, pero bueno.
0: Eh, es que siempre hay comentarios... Bueno, siempre hay comentarios de como personas como haciendo música uh -huh. y pues no a todos les va a gustar, ¿no? Sí, 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 lo pero entiendo. Pero pues por algo también tiene su...
1: Sí, por algo tendrá su éxito, o sea, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos amigos me dicen, ah, es que Ricardo Arjona... Le digo, ¿tú vas a pasar a la historia como Ricardo Arjona? Aunque sí, se burlen sí. de él. Tiene canciones icónicas en el, en el habla latina. ¿Tú vas a pasar? No. Así que <ríe> lo siento, pero pues así es o no. Así es. No. Sí, sí, sí. sí. Entonces si este, Podrá no gustarte, pero podrán, algo está haciendo bien. Ajá, exactamente. Podrá no gustarte, bien, ¿no? pero él va a pasar más a la historia que tú. Claro. Y discúlpame, ¿no? O sea, bueno... Uh -huh. Sí, son entonces, post posturas. Sí, son posturas. Entonces, bueno, eso fue hasta los 15 años. ¿no? Ya okay. a los 15 años que entro a la prepa, hay otra, otra, otro giro. Porque yo voy al taller de música y yo estoy en el Cobau. Uh -huh. Yo voy al taller de música y digo, oye, pues yo sé algo de música. No sé qué. Y entonces, el, el profesor de música, que también es una de mis grandes influencias, el, este, el Guille, que es conocido, Vicente, Vicente Ruiz, este... Me dice, a ver, ah, tocas, a ver, ¿qué tocas? Timbal, Ay, porque ya, toque, ya tenía yo un año del timbal A ver, tocar con el timbal ya.
0: Y lo domina Vente mañana,
1: vente mañana Y yo, eh, bueno, muchos que si llegan a escuchar alguna mm. vez esta, esta narración y conocen a esta persona Saben que así es, irreverente completamente mm. llego al otro día, al ensayo Me dice, el mañana ensayo a las dos y media Ya estás en la preescolar de música, ya, no te preocupes y voy al otro día, y hay un güey en el timbal Y yo entro así de... ¿Había otro? Había otro güey tocando el timbal, ya sí. en el ensayo Ajá. Y el profesor en la conga y Dice, oye, pues ya llegó este Necesitamos un honguero, ¿le entras? Así ah, güey, así Pinche cabrón, ¿no? Y yo, pinche cabrón Si yo vine a audicionar para el timbal, ¿no? Así de culero, ¿no?
0: Pero lo chido de ser versátil, cabrón. Ah, Entonces me dice, ¿le
1: entras o no? Y dije, pues güey, no mames Yo he escuchado música cubana desde los 10 años A huevo polo con la pinche conga, ¿no? Ya, ya después vi que sí, mucha técnica y, y, y tiene mucho su, su estilo, su maña, su técnica, su escuela, ¿no? Y dije, sí, a ah, huevo, sí, sí pues me quedo en la Conga, ¿no? Y ya me quedé haciéndole como yo podía, porque de Conga no sabía, güey, el timbal ya, ¿no? Pero la Conga... Pero le agarraste. En pero el... le agarré y, y, el, y yo dije, pues es que huevo, yo quiero hacer. Y entonces coincidió que en esa época el profesor dijo, vamos a hacer una orquesta de salsa, no mames. No, sí. Se, ¿Cómo se llamó? Se llamaba Salsazón, ¿no? Ya, Algunos, Salsazón. Si alguna vez escuchan este podcast, alguien que, que también estuvo ¿Qué ahí. Que escuchó en ese momento. Que y escuchó que, y que... que no, aparte, comente, no, con Salsazón, con Salsazón <risas> yo fui a tocar hasta Chiapas, pues, ¿no? Este Y, y bueno, entonces me quedé en la conga y, y pues así estuve tres años, ¿no? Obviamente la, la, la orquesta esta no duró todo el tiempo, pero pues conocí a grandes amigos de la música... De hecho, el Panda también estudió en el Coabo y también tuvo ese maestro. Es algo que también nos, nos ligó con el Panda, porque mm. tuvimos el mismo maestro de música en la prepa. Y... ¿El mismo
0: que, por decirlo de alguna manera, te descubrió?
1: No, a mí me eh, a mí me, me, me metió la música el profesor de Edgar en la primaria. Yo pensé que era el mismo de... Panda. No, en la prepa, el okay. prepa este, este señor que se llama... Bueno, todo el mundo lo conoce como Guille. Mm. También fue maestro del Panda, ¿no? Okay. Entonces, eh, yo durante tres años estuve tocando música latina con él, ¿no? En la mm. conga. A veces me pasaba el timbal y muy de vez en cuando en el piano, ¿no? Y este y bueno, y, y también después de tiempo... Oh, cuidado. Después de tiempo también eh, mi muy querido amigo Matus, este, él era el pianista de la orquesta de salsa, ¿no? Y yo audicioné en el piano y en el timbal. Pero él, él ya era el pianista, ¿no? Entonces me dijo, no manches, el Guille te vio tocar el piano y aún así me dejó en el piano, entonces sí me quieren, ¿no? ¿Y, este, él, y recono él reconocía que tú eras
0: mejor que él en ese momento? ¿Por qué te de de decía eso?
1: Pues posiblemente, ¿no? La, la verdad es que para, para musicalidad del piano yo creo que Matus es mejor que yo. Okay. ¿no? Y, y en ese entonces mucho más. En ese entonces yo era... Yo tenía... Ya había dejado el piano dos años y lo, lo que yo tocaba en el piano no tenía nada que ver con lo que estaba tocando él, ¿no? Mm. Pero yo ya tenía en el timbal... Eh, tocando, ¿no? El tiempo. Entonces por eso me metí en el timbal. Pero bueno, quise entrar en el timbal y al final no, estuve en la conga, ¿no? Y así fueron durante tres años. Y en ese mismo lapso, eh, mi hermana andaba con un chavo, Rafa, que entre sus amigos se les dio la loquera de hacer una, una banda de rock, ¿no? Que creo que esta faceta no la conoces. Uh -huh. Entonces le dio esta loquera de hacer la banda de rock y, y yo creo que le dijo a sus cuates, oye, pues mi cuñado toca el teclado, ¿no? Pues hay que llamarlo, güey. Llámalo, ¿no? Entonces ahí conocí a Paquito, a Sergio, a Vladimir, a Rafa. Después, tiempo después a Mario. Hicimos una banda de rock que se llamaba Say My Name. Que era SMN, ¿no? Que es Servicio Militar Nacional. No. Entonces este, nosotros teníamos... Hicimos como el, el negativo. Ya ves que la playera del no. servicio es... Playera blanca y letras negras. Sí, sí, sí. Nuestra playera era playera negra y letras blancas. Y también con semen, ¿no? <ríe> semen, negro. Entonces estaba bien cagado. Y, sí, y duramos dos años, dos años tocando, güey. De ahí toqué en La Divina, en el Clandestino, en, la la Divina, en Cantinita. Sí. Cantinita, Cantinita, este, en Tabuco, en La Salamandra, en Elefante. Ajá. Entonces, y tocábamos rock y tocábamos desde Red Hot Chili Peppers. Este, Ramstein. Eh, la pero maldita vecina
0: ¿Rock o. Sí, rock, rock, sí, grunge, más...
1: ska y todo eso, mm -hmm. ¿no? Y yo pues estaba en el teclado. Entonces tocaba, te digo, todo eso que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, pues para que seguir soltando para la lengua. Para todavía, los amigos que todavía, nos vayan a no escuchar.
0: Tenemos patrocinadores, pero. Es un buen mezcal, es un Sierra Negra.
1: Y ya, pero pues, bueno, para, para los que vayan a escuchar esto, que se pongan un mezcalito también para andar como Exacto. nosotros. A ver. Ajá, entonces. Ajá. Y bueno, esa fue, este fue como un paréntesis de mi vida, ¿no? El rock. Y, y, y ahí empecé. Porque creo que habíamos comentado eh, fuera de micrófonos cuándo empecé a vivir de la música. Pues yo empecé a vivir de la música. o Bueno, no sé si quieres hacer una pregunta en específico.
0: Bueno, no quiero hacer la pregunta, pero... Ese es lo chido también como tener una pequeña conversación antes,
1: porque... Eh, fui yo. Ajá. ¿Eh? Fue, fue mi
0: piel que hice sí. la... Sí. Eh, como podemos... Ya estamos en como en la misma sintonía, ¿no? Uh -huh. Y sí, o sea, ese es uno de los puntos que a mí me, 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 me gusta como saber, güey. O sea, como... Porque hay muchas personas como queriendo hacer esto. Bueno, yo tengo un amigo y él le está dando clases a una persona que tiene como 60 años, güey. Y él quiere tocar el piano, pero él quiere tocar el piano porque como que quiere envejecer haciendo eso, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces hay, eh, hay personas que prolongan este eh, punto inicial de hacer las cosas. O sea, de, el dar el primer paso es el más difícil. cabrón. Por ejemplo, en arquitectura, güey, hacíamos una broma antes de o sea, el anteriormente cuando no usábamos el AutoCAD... Bueno, para los que conocen eh, un poquito de, de, de este programa... Se, se darán cuenta que ahorita nada más es como... Como lo que se resume a abrir el programa. Pero es pegar el papel en el respirador, güey. O sea, el pegar el papel en el respirador es, está hecho el 50%. ¿Sabes? Ya. Yeah. O sea, el, el pegar el papel te puede llevar una semana, güey. Dos semanas. Y terminar Ajá. el trabajo te puede, te puede tardar dos días. Ajá. Y ese tema es como lo que te digo, güey. Esta persona tiene 60 años y, y ahorita dio su primer paso. Entonces, como esa parte es la que... Oye, güey. Ay, no le toques. Esta, esta ah. parte es la que te digo eh, que... Ah, perdón, problemas Problemas técnicos en vivo siempre hay. Siempre hay.
1: Entonces, esta bueno,
0: eh, no sé por qué nos metimos a este a este punto. Eh, Creo que, que por lo que
1: estaba yo empezando a trabajar en la música y tú querías decir que... ¿cuál, lo...
0: ¿En qué momento ya hiciste esta conexión con, con... Es un trabajo, güey. O sea, ya me gusta, al, a, anteriormente me apasiona, me gusta, uh -huh. me llena, me inspira, pero también llegó un momento en el que tú dices, me inspira y, y todo esto, pero aparte, es un trabajo. güey.
1: Híjole... No, es que yo creo que eso se puede resumir, o bueno, se puede dividir en dos o tres momentos. Yo empecé a ganar dinero con la música a los 15 años. A los 15 años yo ya tocaba en estos bares que te dije: La Divina, Clandestino, eh, Cantinita, todo, Tabuco, un montón de bares, ¿no? Por, con este grupo, con este con este grupo de rock que te digo, y yo ya sabía lo que era ganar dinero y comprarme algo, ¿no? No vivía de eso, obviamente, aparte iba yo en la. Acababa yo de entrar a la prepa. Eh, y bueno, ya como chavo, y por ejemplo, yo terminaba de tocar a las 2 de la mañana, me iba a dormir a las 3 o 4 y tenía clase a las 7 de la mañana en sábado, ¿no? X, estamos bien chavos, ¿no? Claro. No, para nada, no pasaba nada. Eh, y pero ya desde entonces yo ganaba dinero de la música, ¿no? Yo a los 17... Pero no, todavía
0: no eras independiente. Sí, no? todavía no eras independiente. independiente no, para de... nada. No vivías solo. Exacto. No... eras Yo a, a los
1: 18, yo a los 18 me voy a estudiar a Puebla. Y, este, y la verdad es que ahí eh, sí, digamos que dejé la música en términos laborales o en términos de presentarme. Yo ensayaba a diario en mi, en mi departamento. Yo tenía mi piano, mi, nombre, mi teclado. Desde el 2018 hasta la mitad del 2019, eh, yo estuve casi sin tocar. De repente venía a Oaxaca y tocaba y así, ¿no? Pero, pero bueno. Entonces, en el 2019 perdón, 2009, 2009, perdón, 2009, eh, me voy a proyectar un poquito aquí, en 2009, un 14 de febrero, me termina la novia por la cual yo me fui allá a Puebla, me termina, no. y paso yo una serie de depresión, viviendo solo, lo que tú quieras, y en esas pinches depresiones, como este eh, en algún momento del, del de, de octubre, eh... En la escuela, en la universidad donde yo estudié, una de las carreras que había era la carrera de música. Y era bastante mal visto que los que no estudiaban música se fueran a meter a los salones de música, a tocar el piano o a lo que sea. ¿Por qué? Ah, okay, okay. Pues sí, porque no estudiabas música, ¿no? Así, oye, tú de ingeniería, ¿qué haces aquí? Vete. Uh -huh. Entonces yo con todos mis... <risa> sí, por... Perdón por la expresión, pero muy por mis huevos, <risa> me metí a tocar el piano.
0: Pero tú ya llevas un rato, ¿no?
1: Pero en el piano yo ya llevaba unos ocho años, ¿no? Entonces, este... Y siempre en el piano fue muy libre. Fue muy libre porque nunca... O sea, bueno, sí, obviamente cuando tenía el repertorio de rock tenía que sacar ese repertorio. Y me tenía que saber esas canciones. Pero yo fui, siempre fui muy libre. Siempre fui de componer, hacer lo que yo quería, ¿no? Sí. Yo empecé a componer a los 10 años, tal vez, ¿no? A hacer mis primeros experimentos en la música. Eh... Y entonces... Estaba yo tocando el piano... Digo, hay, hay, hay muchísima más historia, ¿no? Pero yo estaba tocando el piano en un salón. Como siempre, ¿no? Y a veces llegaba el director de la carrera y me corría. Así es que tú, ¿tú estudias música. Le digo, no, no estudio música. Entonces, por favor, salte, ¿no?
0: No, pero no, puedo no, dar yo, una clase. ¿no? no, bueno, sí, ¿no?
1: <risa> ya, después, ahorita, de, ya después, ahorita te cuento respecto a eso, ¿no? Pero entonces yo estaba tocando y entra un chavo que se llama Javi. este, Entra al salón. Y aparte, las puertas eran así de, así de gruesas. Así eran las puertas del salón. Porque... Y obviamente llenos de alfombra porque el que estuviera estudiando... ¿Esto en dónde fue? En, en Puebla, en Cholula, bueno, en la Cholula. Udla, en la Universidad de las Américas Puebla. Pues sí,
0: casas de adobe con muros de... <ríe>
1: no, 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 ya era la parte moderna de la universidad. Ah, okay. Ajá. Estaba ahí la licenciatura de música. Entonces entra... O sea, las puertas tenían que ser así para que la música del piano no saliera al pasillo, ¿no? Insonorizar. Ajá, exactamente. Entonces entra este chavo y me dice... Oye, ¿tú eres pianista? Y yo por por humilde o por sencillo por lo que tú quieras le dije pues le dije lo que yo pueda hacer de piano le dije no soy pianista no estudio piano pero sé tocar me dice es que me urge un pianista para este sábado y yo creo que era no para el siguiente para el siguiente viernes y era sábado me urge un pianista y le digo bueno pues este mira te voy a ser honesto yo no leo música yo no leo música si me pones acordes hago lo que quieras pero yo no leo música no te preocupes, yo te paso los acordes. ¿En serio? me dice, Sí, tenemos ensayo el lunes en el. ¿Qué fue? En un museo de Puebla, de, de, del centro de Puebla. El museo. Se me olvidó ahorita el nombre. El museo de San Pedro, vamos a llamarlo. Uh -huh. Que está como a una cuadra del Zócalo de Puebla. Me dice: Tenemos ensayo. Llegas el lunes, aquí están los acordes. Y vemos qué onda, ¿no?
0: O sea, como minutos antes de empezar, ¿o qué onda? No, no, no. Te
1: digo, eso fue un sábado. Okay, okay, un uh -huh. sábado en la mañana. Entra al salón donde yo estaba uh -huh. tocando, yo estaba tocando alguna improvisación que me gusta mucho, y entra y me dice, oye, necesito un pianista, para el próximo viernes, me urge. Y yo, pues, pues lo que pueda, me dice, aquí están los acordes, nos vemos el lunes a tal hora. Sí. Pues gracias, ¿no? Ok, sí, ahí llego. Y llego yo, a, o sea, yo viví en Cholula me voy hasta pinche Puebla una hora de camino, hora y media. Y este ya después, muchos me recordaban que yo no había comido esa hora y siempre en la orquesta, que ya me quedé después... Este, siempre me recordaban porque yo como mucho, ¿no? Pero es que al primer ensayo yo llegué con mis tacos vez porque yo no había comido nada, ¿no? Entonces, este... Sí, gracias. Entonces resulta que yo llego al ensayo y me dice este cabrón, eh, le digo, bueno, este, ¿a qué hora empezamos a ensayar? Y me dice, es que estoy esperando a todos dos pianistas. me dijo, ah, oh, cabrón, pues es que es una audición o, o qué pedo, ¿no? Y aparte, yo sin saber leer música, yo no estudié música, dije, pues estos güeyes me van a comer vivo, ¿no? O sea, pues yo vengo a hacer lo que puedo, ¿no? No sé. Claro. Yo escuché cuatro canciones porque me dio acordes para cuatro canciones. Este... Porque es lo que tenía. Pues, salud para los que están ahí escuchándonos. Salud. Yo con café, pero... Este... <risa> café. Jarajillo, ¿no? Eh, entonces, llego yo y me, me dice esto. Eh... Y digo, pues no mames, güey pues bueno, voy a, a repasar mis cuatro cancioncitas, ¿no? Y el repertorio eran como 15, 12, no me acuerdo. No sé, pone tú que el ensayo fue a las 6. 6.20, 6.30, 6.40, 6.50, y no llegó ningún pianista. Entonces me dice este chavo, ¿te avientas todo el repertorio? Y le dije, es que yo no leo música, no me importa, aquí están los acordes. Y le dije, es que tenemos no, una presentación en, con el gobierno de Puebla el viernes. Y yo, Dios mío, o sea, yo a mis 19 años, sin haber estudiado mucha música o nada de <risa> música, le <risa> digo, órale, va, sí, ah, bueno, pues ahí me tienes lunes, martes, miércoles, todos los días escuchando las 12 canciones. No mames. Este, me dice, pues vas, güey, tenemos ensayo el miércoles y el jueves. Verde. Entonces yo de lunes a miércoles saqué las otras canciones con puro acorde, güey escuchando. ¿no? Y este... Y tuvimos una presentación en una iglesia, en una plaza que se llama San Francisco, allá en Puebla, en el Boulevard 5 de Mayo. O sea, pero yo llego y dije pues es que qué, qué tipo de presentación será, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Vi la orquesta y sí, pues éramos... Éramos como 14. Perdón, la cerveza. La <ríe> cerveza. Y... ¿Qué? Y llego, güey, un pinche escenario enorme, güey, equipo aéreo. No este, man. todos los ingenieros del sonido. Maestro, por favor, pruebe su piano. ¿Qué pedo,
0: güey? Sí, tú no sabías uh, que iba. Yo no
1: sabía a qué iba, güey, no sabía. Y entonces me dice, ahí está, güey, aquí está. ¿Trajiste pinzas? Verga, pinzas... Pues Ajá. es que hace viento para las hojas. No más. O sea, imagínate qué tan neofito era yo. Si no. Ah, bueno, a ver. Alguien que le preste pinzas. Ya puse mi carpeta. Bueno, mi carpeta así sencilla, güey. Mis notas. Ahí está. Va, güey. Un, dos. Madres, güey. Y entonces me dijo el director. Quédate tú, güey. Quédate tú.
0: O sea, te escuchó.
1: ¿Cuál me, no, me escuchó? Pues fue la presentación, güey. Fue el concierto. Oh, man, qué loco, güey. Bastante, güey. Entonces le dije, no mames. Y ahí eso fue, tal vez te digo, un octubre... 2009. Y ahí duré hasta mediados de 2010. Pero, pero Me es quedé como una... pianista. Y es una orquesta de big band. Con Frank Sinatra, Michael Bublé, Dean Martin, Bobby Darin. Esa música, ¿no?
0: Oye, pero esa es como una ola que nada más... No nada más, güey. Pues es como una ola que te llevó desde, sí, sí, desde siempre, güey. Desde la primera conexión. Y fue como una pequeña ola que fue creciendo. Y te llevó, te llevó. Uh -huh. O sea, obviamente tú hiciste todo lo que tenías que hacer para estar encima de la ola. Pero qué, qué chingón, ¿no? O sea, que, que tener esas oportunidades como a la mano y decir sí, güey, güey.
1: Sí, o sea, y la verdad es que con esa orquesta eh, me presenté en los teatros de Puebla, güey. en los principales teatros de Puebla. Eh, fuimos conocidos, o sea, teníamos nuestra página de fans. O sea, increíble, güey. O sea, Puebla es muy diferente que Oaxaca, ¿no? En, para sí. empezar en tamaño y en dinámica social es muy diferente. Sí. Entonces este, teníamos nuestro grupo de fans, güey. O sea, este, íbamos a un teatro y ahí iban los fans y tenían las pancartas. Y, o sea, y dices, güey, qué pedo, ¿no? Esto, qué pedo, no? Es como... Esto en Oaxaca es como muy raro, ¿no? Aquí, sí. más en Oaxaca, son así de... Oh, no, ellos no tocan. Ellos no sé qué, ¿no? Entonces, sí, son, en, sí, aquí sí. en Puebla, la dinámica sí. que, que encontré y nos encontramos fue muy, muy chistosa, ¿no? Fuimos a la radio, dimos conciertos en muchos auditorios, vinimos a dar dos conciertos a Oaxaca... Este, en parte porque yo también lo, lo gestioné, ¿no? Pero fuimos a dar dos conciertos a Oaxaca. Y, y todo esto para un güey que nunca estudió música, ¿no? Entonces, Pero
0: y, eres autodidacta.
1: Soy autodidacta, ¿no? Alguna o sea, vez a un amigo pendejo se le dio, ah, eres autóctono. No, pendejo, autodidacta. <risa> <risa> bueno, autóctono también. También. <risa> 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 bueno, somos. <risa> sí. <risa> bueno, somos, pendejo. <risa> Y ahí Pero, ya, ya, ya vamos en mi vida hasta los, 10 y, a los 20 años, 20, 21 y, años.
0: Y aquí es en donde empieza todo, ¿no? o sea Fíjate
1: que de... no, porque después yo me fui a vivir a España y ahí no. sí estuve cero escenarios. Cero escenarios. Cero, cero, cero escenarios. Fui o a o varios ¿Cuánto con... tiempo
0: sin, sin tocar en España? Un ¿En año. Dónde? ¿En qué parte de España? Un año en Madrid. Yo estudié en
1: Madrid. Un año sin nada de escenarios. ¿Qué se llevó a Madrid? Eh, lo, mi, mi carrera. Yo estudié Administración de Empresas hice bueno, un intercambio. hice un intercambio y ahí estudié. Uh -huh. Y estudié filosofía, sociología y finanzas en, en España. Sí, este... ¿En la complutencia O sea, de donde salió Fernando Sabater y algunos otros sí, filósofos de la lengua hispana. Sepa, que Ajá. Sepan que estuviste por ahí. Sí, sí, sí. O sea, y bueno, no es... O sea, tú vas a la Facultad de Filosofía de la Complutense y es como si fueras sí. a la Facultad de Filosofía de la UNAM. Okay. O sea, la ibas a decir,
0: ¿Y ves un busto de... No, no 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 no, 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 <risa> la, la, la Complutense <risa> es como la UNAM, entonces así sí, toda claro, pitarrajeada,
1: claro. llena de grafitis, así es la Complutense, ¿eh? no creas que... Uh, qué, qué sí, prensa. No lo puedo imaginar. Pero estudié ahí un año y ese año estuve eh, fuera de los escenarios, digámoslo así. Y regresas eh, o sea, después de... Pero, Pero sabes que lo que pasa es que en Madrid, como no me presentaba, como no tenía eh, dónde tocar, uh -huh. practiqué y practicaba y practicaba, ensayaba, practicaba, practicaba, practicaba ejercicios, ejercicios y ejercicios. Entonces, a los, a muchos músicos me comprenderán. Tienes muchas tocadas, no puedes ensayar, no puedes practicar, claro. no puedes mejorar técnica. No tienes tocadas, te puedes dedicar a la técnica, te puedes dedicar a ensayar a ti mismo. Y eso es lo que me pasó en España. Tuve un año para mí solito en el desarrollo del piano. Practicando. Ajá, practicando ¿cómo? escalas, acordes, de arpegios, lo que tú quieras. Entonces, sí, porque, sí. en ese año, uh -huh. sin tener canciones que tocar, sino más que práctica, siento yo que avancé bastante, al menos en digitación, en técnica, en, en general, ¿no? Eso.
0: ¿Y, ¿Y en qué año regresas a Oaxaca? O sea, ¿te fuiste un año, seis meses? De
1: 2011, 2011 al 2012 yo viví en España. Okay. Y eh, en, en el 2012 regreso a Puebla.
0: Ah, bueno, sin tocar. Sí,
1: sin tocar. O sea, seguía sin tocar. Pero en el segundo semestre de 2012, eh, Aristeo, que también le mando un saludo, mi amigo Aristeo me dice: Vente a tocar a, a Oaxaca, ¿no? Vente conmigo. Entonces, en ese, en ese semestre, yo vivía de miércoles a domingo, vivía en Oaxaca. Y de domingo en la tarde a miércoles en la noche, yo vivía en Puebla.
0: Son tres horas de acá,
1: ¿no? Cuatro horas y media en autobús. Okay. Porque yo tocaba aquí los fines de semana, pero yo vivía en Puebla. O sea, yo tomaba clases de lunes a jueves. Yo
0: creo que, bueno, en algún momento también te escuché decir eso y después... Sí,
1: posiblemente, posiblemente. ¿Eso
0: es hace cuántos años?
1: Eso fue en el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013. No, pues, no, tal vez lo soñé. Sí, sí, sí. Ajá, pero bueno. Entonces, este, yo tocaba aquí los fines de semana, pero yo vivía en Puebla. Pero yo era percusionista. Yo tocaba el bongo con, con Aristeo. Entonces, este... Yo, bueno, también hay muchas facetas, ¿no? O sea, no te he contado nada de, de, del wey, grupo.
0: Todavía tengo un chingo de preguntas, güey. No, pero, mejor, mejor. Pero esta, pero esta conversación está está buena. Vamos a vamos a seguir con ese... Con Como ese tú
1: ritmo. gustes. Mira, porque en la prepa también toqué con otro grupo. Aparte están estar en, en Salsazón, toqué con otro grupo de amigos. Raúl, Jesús, este Robert, Aristeo. Yo era percusionista y ellos eran guitarristas. no yo, yo sé tocar la guitarra. Ah, porque en la estudiantina no te dije eso. Cuando se me olvidaba el acordeón de repente o no, 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 no hacía, yo no tenía que hacer. El maestro me decía, aprende mandolina y aprendí mandolina. Toca guitarra y aprendí guitarra. Toca con trabajo y o aprendí sea, con ver, trabajo.
0: ¿Cuántos instrumentos tocas? Vamos. Mira, para, mira, en, eh, un eh, lenguaje de musica, en un lenguaje de
1: el... músicos yo te puedo decir toco dos. El piano y la percusión. Bueno,
0: en un lenguaje coloquial...
1: En un juego legal, pues mira, sé de lo que trata la guitarra. O sea, sé tocar guitarra, sé tocar mandolina, Tremble, sé sí, tocar acordeón, tocar el canción. piano. Sí, sí, sí. Congas, timbal. Este... Y, y así, ¿no? Me, pues... me
0: interesa... Bueno, me interesa mucho el punto cuando llegas a Oaxaca, güey. O sea, mm. eh, ¿qué es lo que te hace...?
1: Sí, porque no estamos ni cerca de cuando empecé con el son cubano a tocarlo, pues.
0: No, sí, claro. Pero ese punto en donde... En donde... ¿Qué, qué pasó en Puebla? Que te dijo, ¿sabes qué, güey? Eh... Regresa a tu... A, 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 a tu tierra, a tu sol. Bueno,
1: yo llegué a, a Babel en el 2006. Me invitaron unos amigos. Yo, yo estuve a piano en la Casa de la Cultura. Yo tenía 16 años. Y una chica me invitó ahí a Babel, ¿no? Con sus amigos. Ahí fue la primera vez que yo conocí a Babel. Estuve arriba, con, bebiendo, ¿no? Porque no, no tomaba. Era menor de edad. Este, pero bueno, ahí estuve tomando un cafecito. Y en esa... Eh, es muy chistoso porque yo estaba en Elefante. Creo que acababa de tocar. Y mis hermanas me fueron a ver. Entonces un güey que es cubano que se llama Alejandro. Va y se intenta ligar a mi hermana, güey. Entonces mi hermana para zafarse. Me dice, ay, pues yo tengo a mi hermano que toca el timbal. Ven, te lo presento. Entonces este güey cubano me dice, ah, ¿por qué nosotros tocamos ahí los jueves a mí <risa> y, y no te es... que sale la voz de cubano. <risa> a ver, en cubano, en cubano. No, ahorita, el ahorita. En cubano. No, ahorita, ahorita, ahorita. Entonces, eh... Yo, curiosamente, pues sí, eh, platico con él y me dice, pues ven a tocar si quieres, ¿no? Entonces, voy a tocar yo con el timbal. La primera vez que yo toqué Mabel fue en el 2006, pero tocando el timbal. Con Alfredo Topete en la guitarra, en la voz, y este güey Alejandro en el, en el bongo, y no me acuerdo qué más. Pues la primera vez que yo toqué Mabel fue hace... 15 años, güey. Hace 15 años fue la primera vez que yo toqué Mabel. Hace 15. O sea... Yo no
0: nacía, güey. <risa>
1: 15 años ya salgo, ¿no? Sí, güey. Entonces, eh... pues bueno, yo la primera vez que toco ahí, toqué esporádicamente. O sea, mientras yo tocaba con rock, yo tocaba ahí. Mientras yo tocaba con Aristeo, que te contaba, yo tocaba ahí. Son cubano. Y el piano a veces, el timbal a veces. Y eso hasta el 2018, 2019, que me fui a Oaxaca. Cuando yo venía a Oaxaca... Yo tocaba en la Babel esporádicamente. O sea, yo en la Babel... Tiene 15 años que toqué la primera vez.
0: Güey, sí. Y si en Babel ya no pueden entrar personas después, güey. Que nos pasen una pinche comisión, güey. Nah, necesito. <risa> pues sí, güey. ¿Qué te ¿Estás? puedo decir? Ajá.
1: Eh, bueno. Entonces, en el, en el 2014, como Babel ya lo conocíamos y yo conocí a Alfredo, el Panda también había tocado con Alfredo. Eh, y Alfredo tocaba Son Cubano. Excelente. Entonces, eh... Yo toqué con Alfredo y aprendí a tocar son. Una cosa es escuchar son cubano y otra cosa es tocar son cubano. Yo aprendí a tocar son cubano con Alfredo. Y el panda empezó, eh, yo creo que aprendió a tocar son cubano con Alfredo. Entonces eh, íbamos a ver a Alfredo desde que yo regresé a Oaxaca en enero de 2014. Íbamos casi cada jueves. Íbamos de público. ¿no? Ah, la fiesta y las pachanga y Pero las entonces, buenas, ¿Quiénes sí?
0: estaban ahí antes de
1: ustedes? Alfredo. Alfredo. Alfredo y su. Grupo. Que de man. hecho él se llama Alfredo el amigo del son. Así se, se hace llamar. Sí. Loco, eh, sí, impresionante, ¿no? Él, él no. Sea, sé... tu maestro era su maestro. Mi maestro, mis... sí. Alfredo fue maestros, uno de mis maestros, o sea.
0: ¿no? Y entonces tú llegaste ahí y en algún momento ya ocupaste el lugar de tu maestro. ¿no? Lo que
1: pasa es que Alfredo se pelea con Valente, el dueño. Ajá. Algo, no sé qué pasó. Se peleó. Y entonces, eh, como el panda y yo íbamos cada jueves, casi religiosamente. ¿Como yo? Como tú. Eh, se va Alfredo y vamos otra vez y pinche grupo culero. Y vamos al siguiente jueves y a pinche grupo culero. ¿Te puedo y... poner
0: una demostración? Dijeron ustedes.
1: No, 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 fíjate que no. Eh, entonces el panda y yo, yo era gerente de Jaguar, entonces el panda me iba mucho a ver al Jaguar. Me dice, oye, güey, y pues si tocamos nosotros, güey. O sea, yo toco la guitarra, tú tocas el piano, pues Lalo que toque la. En ese entonces, las primeras dos presentaciones o tres, Lalo tocaba la conga. Dice, pues vamos a tocar nosotros, güey. Entonces nos juntamos en casa de Lalo, ensayamos 40 minutos de repertorio, güey. <risa> no, ensayamos 40 minutos de repertorio y tocamos tres horas, güey. Y ahí siempre son, otros, son tres y rumba, güey. Y sabes que una, una cosa que... ¿Pero que... quién le puso son tres y rumba? Eso es lo que te iba a decir justamente.
0: Bueno, voy a ir resumiendo todo. no Bueno, es que, sí. güey, me gustaría que nos prolongáramos más, pero yo sí, creo sí, que sí. hay muchísimo más para que hablemos en otra ocasión.
1: Bueno, vamos a resumir. Vamos a dejar, vamos a dejar este como corte A. Uh -huh. Nosotros, le hablamos, el panda le escribió a Valente por, por Messenger. Le dice, oye, Valente, tengo una propuesta de son cubano. Así, ah, excelente, pandita, me encanta porque no más no pega nadie. Vas tú. <risa> órale, güey. Y entonces este, armamos eso de, güey, fuimos a ensayar a Casa de Lalo un día, dos días. Tuvimos qué? 40 en, en Matamoros. Matamoros. Tuvimos 40 minutos, 50 minutos de repertorio. Va, güey, órale primer jueves entonces eh, eh, quedamos con Valente vamos a tocar y oye y quiénes son pues es que somos Lalo eh, Lalo Panda y Héctor Ay, nunca pasamos el nombre güey jamás 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 nos nombramos Lalo Panda y Héctor jamás pusieron el nombre son tres solamente cuando esta persona Valente publica la publicidad
0: son tres. Dice
1: él, dice, son tres y rumba. ¿Por sí, qué? Yo no creo tengo que me idea. eso una vez, güey. No tengo Ajá. idea por qué ese güey... son se tres, le... ¿no? Pues son tres. Pero Lalo, son... Panda y Lalo. Pero también Valente también panda y... trae
0: Ajá. un tema ahí de creatividad y ¿no? Sí,
1: ¿sabes por qué la rumba? El Panda y yo pensamos que porque este Valente, el dueño de Babel, ubicaba a que Panda tocaba rumba, ¿no? Okay. Entonces eh, este güey dijo, son tres y rumba. Por qué, quién sabe. No, nunca, supo. No, jamás le hemos preguntado a Valente, jamás le hemos preguntado a Valente. Yo creo que ya ni se acuerda. ¿Por qué coño en la publicidad le puso Son tres y rumba, güey? Nadie sabe, güey. Ni Valente, nadie. No hubo un momento en que nosotros dijéramos nos vamos a llamar Son tres y sí, rumba. Claro. Nada.
0: Y bueno, para, bueno, quiero hacer como un paréntesis en este tema. Es como eh, lo que queremos en este, en este podcast es precisamente eh, exponer o ...poner en medio... Eh, ...proyectos como... Lo, ...lo que ustedes traen, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, ...bueno, nada más para retomar un poquito... ...a veces la gente como... ...no escucha todo y llega después... ...es como, como proyectos con éxito... ...como de cómo... ...hacer lo que te gusta... Uh -huh. ...como trabajo, güey, ¿no? ...como la música... ...y es un tema de éxito... ...lo que, lo que ustedes están haciendo aquí en... ...en, en Oaxaca... Digo, cada quien eh, de forma independiente con sus proyectos, pero de una forma comunitaria con el, el, con el proyecto de Son tres y Rumba. Y bueno, ahorita Héctor está platicando un poquito mm. sobre el tema de Son tres y Rumba, cómo nace la historia. Y bueno, yo creo que mucha gente ya, ya los conoce porque, güey, yo he visto por mucho tiempo cómo llegan personas y hace dos semanas, así yo invité a unas personas que, que estuvieron en una clase mía y me dijeron, güey, este es un concierto, güey. Y yo dije, pues sí, yo, yo estoy... Para, tan... para ti es natural. <risas> Ajá, pero es un concierto de... de es, es, como, es como un rincón de, de, de Cuba, güey. Me dice, güey, me trajiste a un rincón de Cuba, cabrón. Y es cierto, güey, porque de repente empiezas a ver a todos y... Ves, te, te veo a ti como uh -huh. bien entrado en el piano, güey, pam, 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 y a Panda, bueno, en, en ese entonces a Panda, ahorita a Lalo Legaria con el bajo, a Juanito Márquez, güey, per, eh, su percusión. Impresionante,
1: wey. lo que hace Juanito es impresionante. Güey. Solo he visto a tres personas en el mundo que hacen lo que hace pero Juanito.
0: todos, güey, hacen una comunidad bien interesante y es como, güey, no mames, ese es el resultado, pero el resultado también está enfrente, güey. Cómo, uh -huh. cómo, cómo, ¿Cómo llegas y, y llegas a inspirar a todas las personas? Todos están grabando, güey, ¿no? ¿Sabes cómo? Uh -huh. Y son personas que han estado una primera vez, una segunda vez, pero como grabando un. un con... Porque es realmente un concierto, güey. ¿Cómo llegan a ese, a ese punto de llegar a transmitir lo que ustedes están haciendo, sabes? De, de, no, te, voy a decir, es como te voy a decir la verdad. Como...
1: Te voy a decir la verdad que hemos hablado con. En algún momento lo hablamos con Panda. No tenemos idea. Sí. O sea, no sabemos.
0: Pero sí te das cuenta de... Sí de, se de... escucha tu voz, ¿eh? Sí se escucha. Sí. Mira, lo que Pero pasa es... Que...
1: Mira, cuando, cuando juntamos esto que te digo, que Lalo, pa... Lalo, Panda y yo, nosotros dijimos, vamos a estar un mes y nos van a mandar a la chingada. Tenemos siete años, güey. Yo no he visto en ningún... Bueno, no he viajado tanto, tal vez tanto. Tal vez solo en Cuba. Tal vez solo en Cuba, en un lugar que se llama El Gato Tuerto.
0: ¿En La Habana? ¿o? En La
1: Habana, en La Habana. Yo no he visto otro lugar de un show que dure siete años.
0: Pues, pues ustedes, güey. O sea,
1: siete años en un mismo lugar presentándote. Y, y, y ahí ya podrán entrar muchos comentarios y mala vibra. Si quieres, tocando lo mismo, güey. Tenemos el mismo repertorio. tal vez, no, Que no, que no. Pero tenemos el mismo repertorio de hace siete años. O sea, pero... Pero el... el, el Ese es como el preámbulo ah, de wey, lo que tú me preguntas, ver, ¿no?
0: No, pero el tema con ustedes es que, por ejemplo, yo, güey, que yo me considero un fan, güey, de, de ustedes. Es que yo puedo identificar que es el mismo repertorio y le van agregando más canciones.
1: Pues me consuela mucho que lo digas.
0: No, claro, güey. Mm. O sea, y platiqué con Juanito Márquez de eso... Y es precisamente hacer crecer el proyecto, ¿no? O sea, cuando haces esto es porque quieres hacer el, crecer el proyecto. Pero para la gente que va, viene, va, güey. No mames, es, es, es un concierto. Y los conciertos son así, güey. A ver, si haces un concierto en el país, pues vas a escuchar eh, sí, claro. la misma lista de canciones. Sí, está bien. Pues sí. Pero bueno, regresando a ese tema, es como... Eh, ¿Cómo llegas a inspirar y a transmitir? Toda esa okay. pasión a las personas. Y de ahí te, te va la otra pregunta, güey. Porque, bueno, vamos a ir cerrando un poquito. Sí. Después de eso es como... Para los, cha los, los chavos, güey. Los, eh, la gente que quiere estudiar esto, güey. Eh, ¿Cuáles son tus recomendaciones para que ellos mm. aborden... Esta eh, disciplina, güey, porque es una disciplina también se puede decir, güey, pues es, es arte, es disciplina, es, es un todo, como para que en algún momento ellos, ellos puedan vivir de eso también, ¿no? Como digo, el, eh, el piano, la percusión, uh -huh. la, la guitarra, todas. Pues mira, cosa.
1: quisiera cerrar, es que aparte, mira, te digo, yo empecé a contar mi vida desde los 7 años y apenas si llegamos a los 20 y tantos, ¿no? Y eso es nada más de mi vida, ¿no? Y de, de los siete años de son tres, es muy difícil. Voy a, a, a tratar de tomar tres puntos ya para cerrar. Uno, yo he escuchado personas y he hablado con personas en Babel que me dijeron, hace dos años yo vine a escucharlos a ustedes y regresé a Oaxaca a escucharlos a ustedes. ¡Qué chido! Yo eh, oh, ese es uno. Otro, un, una persona de Sydney, Australia, me dijo, a mí en Sydney me dijeron que yo tenía que venir a este lugar a escucharlos a ustedes. Esa es una, otra persona de Nueva York me dijo. A mí en Nueva York me dijeron que yo tenía que venir a escucharlos a ustedes un jueves. Me ha pasado. Lo que es que un día me
0: digo a mí mismo tienes que... No, no es cierto. Pero así... <risa> <Okay>. <risa> no, hay mucha gente que me pregunta por ustedes, güey. Es como hay un lugar y llegan a la clase y dicen... Güey, hay... sabemos que los jueves hay un lugar... ¿De verdad? Ese... ¿De verdad? Sí, güey. Uh -huh. En las clases, güey. Pues te digo, si es como un vórtice, un vórtice dentro de un vórtice. Dentro sí, de otro sí, sí, bueno,
1: eso es, eso es, ¿no? Entonces, eso, no es eso, eso se dio, te, te voy a tratar de condensar todo. Eso se dio sin planearlo. Nosotros nunca supimos. Vamos, sí, vamos a llamarlo éxito, porque no puedes llamar siete años de presentación sin decirle que es éxito. El éxito no tiene medida. Sí, exactamente. Que... Nosotros no, nunca supimos que íbamos a, a, a hacer eso honestamente, Panda, Lalo y yo dijimos, vamos a hacer esto, pero vamos a estar un mes ahí. O sea, nosotros dijimos, vamos a estar tres semanas, un mes, güey. O sea, ese fue nuestro alcance, güey. Tenemos siete años, güey. Siete años. Ahí... <ríe> me voy a escuchar muy culero, pero hay personas que no viven siete años, Claro. ¿no? Güey. Y nosotros y... tenemos ahí... Quiero contestar tu pregunta. Cuando me dices, oye, ¿qué puede hacer una persona para tener esto? Yo voy a caer tal vez en un cliché, pero no hay fórmula. Lo que nosotros descubrimos es que nos juntamos unos cuates a tocar y a la gente le gustó.
0: ¿Y, y tú recomiendas aventarte como al vórtice sin, sin tener como otro ingreso?
1: Mira, eh, a, yo, 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 Juanito... Yo, lo, yo lo hago como recomendación como uh -huh.
0: personas que están como dudando lo que te decía hace sí. rato de la persona que ahorita, después uh -huh. de tantos años, está aprendiendo esto porque quiere sí, sí, sí. como su etapa final. Ahora... ¿Por qué no lo hizo antes, güey? Entonces, ¿cuál es la recomendación para que, güey, pues las personas digan: Yo no quiero esperarme tanto, pero tal vez quiero hacer como algo al lado y música, o todo en música, güey. O en arte. Mira. No nada más música, porque puedes, yo, yo en... siento
1: que Yo siento que tu pregunta a mí me llega mucho, porque, por ejemplo, Lalo, Juanito, Panda viven de la música y solo hacen lo de la música. Panda uh -huh. a veces ha dado clases. Pero solo viven de la música. Yo tengo otros ingresos, otras dinámicas. Soy profesor de universidad. Soy, este, trabajo en oficinas, etc. Pero es complicado vivir de la música. Es complicado. Sobre todo en Oaxaca y para el nivel artístico que tenemos. Es un poco complicado. Si tú te vas a aventar a hacer esto. Si sí tienes que ser bueno. Si sí tienes que ser muy bueno. Pero no, bueno so no solamente en ejecución. No tienes que ser bueno solamente en interpretación. En interpretación. Mm. En saber mucho, tienes que conectar con la gente. Tienes que suena cliché, yo sé que suena cliché eso de ay tienes que conectar con
0: la gente. Tus recomendaciones serían como sí aventarte y ver qué es lo que tu público. Sí, mira ya,
1: ya en, en un plano más personal te puedo decir de manera relativamente profunda o, o astronómicamente visual uh -huh. eh, te puedes morir mañana, pero si hoy hiciste lo que amaste valió claro. la pena vivir.
0: Alguien, alguien me dijo hace dos días, güey, No mames. yo le dije, güey, nos vemos mañana para seguir con el trabajo, güey, me dice, si Dios quiere, güey. Es, esa frase es muy Pe, oaxaqueña, pero, pero, muy oaxaqueña, o sea, claro, pero muy profunda, güey, muy, profunda, muy pero, sencilla y muy pero, profunda. Pero, pero, pero yo le dije, güey, hagamos planes, güey, el, el, el simple hecho de pensar si sí o no va a pasar.
1: Sí, esa es una parte más filosófica, pero sí.
0: Pero yo no quiero pensar en sí o no, si va a pasar, güey. Mm. Yo solamente. Si, si Tú yo, asumes si, que va a pasar. Si yo, si yo muero mañana con 100 proyectos, güey, muero
1: feliz, güey. Ah. Pero
0: no me cuestiono si va a pasar o no. O sea, ya, ya, ya es como ser un poquito.
1: Fíjate ah. que yo creo que es lo que nos pasó a nosotros. Fíjate que yo, yo creo no, que yo, es lo yo, que nos yo, pasó yo, a nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros dijimos, vamos a hacer esto por diversión. O sea, el sustento, ¿por qué nació Son Tres y Rumba? Es porque Panda y Héctor dijeron, estos pinches grupos están muy culeros, tenemos que hacer algo, güey. Claro. Y de ahí salió Son Tres y Rumba. Y, y nos juntamos. Y wey, tenemos siete años. ¿Qué más te puedo decir? O sea, todo lo demás es una historia muy cabrona, güey. O sea, la semana pasada, por cuestiones de, de Lalo y Juanito, no se, no se festejó. Pero la semana pasada cumplimos siete años, güey. Siete años de estar en un mismo lugar presentándonos. Y que hemos tenido gente que dijo, el año pasado vine, el año, hace dos años vine, hace tres años vine. Y podemos ahora decir que podemos tener un público que diga, hace seis años vine a Oaxaca y los vi y los vuelvo a ver. Ay, güey. Güey. Y yo me encontré Y a... perdón, o sea, perdón, ahí es modestia aparte. Pero muchos músicos podrán decir de Juanito, de Lalo, de Panda y de mí, podrán decir muchas cosas. Pero que una persona pueda decir que después de seis años o siete años vine a Oaxaca. Y nos volvió a ver. Son sí, muy claro. pocos. Somos muy pocos.
0: Fíjate que también he tenido la experiencia de, de, de conocer personas que... que me, me las encontré ahí, güey. O sea, me gusta bailar, me gusta la música, me gusta el arte, güey. Y es como... Oye, pues nos conocimos aquí, ¿no? Y es como... Ah, no mames, es cierto, cabrón. ¿Mm? Por eso te digo, es un vórtice, güey. Porque hace que todo sea un Como centro, que suceda, sí. Suceda y todo ese tema. Pero bueno, este Héctor... Yo creo que vamos a llegar hasta este punto. Ya estoy... Eh, Súper feliz y contento con toda esa conversación. Yo, yo siento que podríamos llevarnos una hora o dos más. Más. Yo creo que más más. 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 más, Y este es el... Eh, precisamente nómada de tierra, güey. O sea, abrir este espacio como...
1: Ir viajando entre Exacto, todas las... Exacto,
0: güey. Para, para, para inspirar. Nómada de tierra es eso, güey. Inspirar a las personas a que se avienten a hacer lo que no han querido hacer, güey. O sea... Escuchando la eh, experiencia de otras personas haciendo música, güey, o bueno, haciendo arte.
1: Hacer, haciendo lo que les a, gusta.
0: A, hacer lo que les gusta, güey, porque también hay cosas que, pues, a veces pensamos que no pueden tener como gran relevancia, güey, pero hay, hay otras personas haciéndolas y las hacen minuciosamente y llegan a encontrar ese punto en donde se conecta con, con, con el todo o con el arte, güey. Entonces, el punto es como. A ver, güey, no sabes qué hacer o estás dudando hacer, en hacer esto. Hazlo o esta es una de las experiencias de cómo lo podrías hacer, güey. Uh -huh. Y bueno, güey, te, te, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para estar con nosotros, güey. Bueno, estar conmigo porque ahorita estamos nosotros dos armando <risa> este tema, güey. Y, sí. y bueno, eso es lo que quiero compartirle a la gente también. Que sepan que a veces no necesitas mucho para hacer lo que te gusta, güey. ¿Sabes? Cuando llegaste aquí me dijiste, güey, qué chingón y todo el... Pero estamos aquí los dos, güey, armándolo. No, y eh, Apoyándonos así es como sí, se claro, inicia. Sí, claro, güey. Y, y, y bueno, en algún punto también quiero compartir como toda exper esta experiencia de cómo hacer algo de una forma tan sencilla, güey. Pero si tienes como a, a, a alguien que te pueda apoyar y, y, uh -huh. y esta parte en donde se hace la comunidad, güey, porque creo que la comunidad es muy importante en, en lo que tú haces. Y bueno, es el, el compartir. Bueno, pa, dejando un poquito esto a un lado, eh, eh, a, te agradezco mucho, güey. Me gustaría que eh, si alguien está interesado en contactar a Héctor, eh, él es un artista, hace música, tiene participa en varios eh, pues, ensambles o grupos de, de música, eh, Vamos a dejar sus redes sociales abajo, pero también me gustaría que tú los compartieras, güey.
1: Ah, muchas gracias. Bueno, en el Facebook de mi página pueden encontrar como Héctor Marcial. Ahí está la parte eh, de mi página. Ya en no, un problema más personal. Mi perfil personal es este Héctor Lucero en Facebook. En Instagram me encuentran como lucero eh, alguna pregunta, alguna cuestión que tengan, pues con mucho gusto lo podemos contestar. Un curso, contestar. Wey, un curso una plática como esta, siempre y cuando emiten un mezcal, pues con mucho gusto. Claro, <risa> no, claro sí, que sí. sí, TikTok. No, TikTok. Tengo cuenta, pero tengo cuenta, pero la tengo activa. Pero sí me gustaría decir que, bueno, podemos poner como analogía, son tres y rumba, que empezamos sin saber qué iba a pasar. Yo claro. creo que, Juan, estás empezando con lo mismo, no sí, sabes qué va sí. a pasar, y nunca sabes a dónde vas a llegar. Claro. Entonces yo te deseo el mejor de los éxitos. Yo, Me gustaría que... que esto fuera la primera parte de algunas otras muchas secciones que podamos tener.
0: Yo creo que sí es la primera parte, güey. Eh, y, quiero... y que el audio quede. Ay, que el audio quede, exacto. Wey. Y bueno, eh, bueno, de mi parte, eh, les agradezco mucho. Los acompañamos siempre a donde vayan. Eh, denle, búsquenos en, en Instagram, en Facebook en Spotify y estoy viendo en dónde más puedo meter el podcast porque mm -hmm. la verdad sí quiero que que toda la gente lo escuche y que inspiren, o sea, es, esa es la parte de inspiración para todos porque a mí me inspira esta parte de, de tener esta, de, esta oportunidad de conversación con, con, contigo con, con los amigos, con los próximos amigos que vamos a, temer, a tener y yo, yo quiero que todos tengamos esta esta oportunidad y, y este espacio está abierto para que alguien diga alguien diga ¿sabes qué? yo también tengo algo uh -huh. que estoy haciendo bien chingón y está bien chido y es de tal lugar no no importa dónde es. Lo anunciaremos. Y agendamos y nos sentamos a platicar con todos. Héctor, pues, muchísimas gracias. Salud. Hermano. No queda salud. decir
1: más que salud.
0: Claro que sí. Salud. Y gracias por tu tiempo. No, gracias Vamos por la invitación. Vamos a programar ya pronto esta, eh, este episodio. Y gracias a todos. Noma de Tierra, somos todos.
1: Salud.